0: Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast. Dein Podcast für Fitness, eine gesunde Ernährung und einen healthy Lifestyle. In der heutigen Episode sprechen Carmine und ich über das Thema Trainingszeiten und Intensitätstechniken. Eigentlich hatten wir vor, die Folge extrem, ja, auszufüllen, auch noch mit Pausenzeiten und so weiter und so fort. Aber wir haben so viel über die Trainingszeit, Intensitätstechniken und alles, was dazugehört, ja, gesprochen, so dass keine Zeit mehr für das Thema Pausenzeit geblieben ist, aber die Folge ist für den einen oder anderen, der wirklich limitiert ist in seiner Trainingszeit, extrem wertvoll. Wir geben super viele Tipps mit auf dem Weg, wie ihr eine kurze Trainingszeit bestmöglich nutzen könnt, mit welchen Techniken wir persönlich bei unseren Kunden arbeiten und wie ihr das Ganze natürlich auch auf euer Training übertragen könnt. Wir sind gespannt, was ihr zu der Episode sagt und wenn ihr ja, die Episode ziemlich cool findet, dann würde es uns natürlich sehr freuen, wenn ihr einen kleinen Screenshot vielleicht machen könntet von der Episode, das in euer Social Media, in euren sozialen Medien teilen könnt. Ja, vielleicht Kamine und mich verlinken könnt, dass der Podcast einfach noch ein bisschen wachsen kann, wir noch mehr Leute erreichen und natürlich damit auch noch mehreren Leuten helfen können. Also, das würde uns super gut weiterhelfen und jetzt an dieser Stelle wünsche ich euch erstmal viel Spaß bei der neuen Episode moin moin Kamine, mein lieber ich habe heute schon im intro angekündigt dass wir heute noch mal ein sehr sehr geiles thema haben das wir den zuschauer vorstellen wollten und zwar geht es heute nicht um um Ernährung. Wir haben uns heute ein Trainingsthema ausgesucht. Du kannst ja den Leuten mal erzählen, um was es heute gehen soll und wieso das zum aktuellen Zeitpunkt, ja von dieser Podcast-Reihenfolge der Episoden, wir das jetzt zum aktuellen Zeitpunkt auch gerne einbinden möchten. Also kurz und knapp zusammengefasst
1: geht es um die Trainingszeit. Gibt es so etwas wie die optimale Trainingszeit? Gibt es ein zu viel? Gibt es ein zu wenig? Und das Ganze eben auch im Sinne der Effizienz. Und ich denke, das wird eine spannende Podcast-Episode, weil da auch immer noch sehr viele unterschiedliche Meinungen kursieren. Das Training darf maximal eine Stunde dauern, ne? so dieses klassische Cortisol-Thema, was dann häufig als Argumentation genommen wird. Und ich denke, dass wir da nochmal viel Input geben können, wie man seine Trainingszeit und auch die Pausenzeiten übrigens effizient gestalten kann.
0: Hm. Ja, also ich denke, das Thema ist auf jeden Fall ein sehr relevantes Thema. Also ich werde auch oft noch drauf angesprochen tatsächlich. Wir hatten auch schon mal ein bisschen drüber geschnackt in einer vorherigen Episode, habe ich noch so im Hinterkopf gehabt, als ich mir das Thema ja auch so ausgedacht habe. Da habe ich gedacht, wir haben doch schon mal drüber gesprochen, wie lang denn eine Einheit gehen sollte überhaupt. Und ich meine, wir sind da auch rausgegangen, so mit dem Standpunkt, so die Einheit sollte so lange gehen, wie quasi deine ja dein Volumen das du akkumulieren möchtest in der Einheit halt belötigt wird ne? Aber heute wollen wir das Ganze natürlich noch ein bisschen manipulieren bzw. ein bisschen spezifischer handhalten, weil handhaben, weil im Endeffekt ist es ja leicht gesagt, so, ne? Mach dein Training und guck, wie lange es dauert, halt, das ist eine, eine zu leichte Aussage, das können wir so nicht stehen lassen. Ich würde nämlich jetzt heute so ein bisschen mehr darauf eingehen, was machen denn Personen, die beispielsweise limitiert sind in ihrer Trainingszeit? So Und ich weiß, du hast auf jeden Fall immer sehr, sehr viel zu tun. Du bist ja auch jetzt nicht noch als Wettkampfathlet unterwegs, sodass du sagst, okay, ich möchte mir halt eben irgendwie fünf Stunden am Tag Zeit für Training nehmen, sondern bist dann natürlich auch irgendwo limitiert. Wie handhabst du das persönlich denn bei dir?
1: Also bei mir handhabe ich das so, dass ich meine Trainingsfrequenz hochgeschraubt habe, dafür die Trainingszeit pro Einheit reduziert habe. Sprich, ich gehe maximal eine Stunde 15, eine Stunde 30, also trainieren, ich rechne mal das Warm-Up raus, ich sage mal so zwei Stunden kann ich auf jeden Fall im Gym verbringen und könnte aber tatsächlich auch sehr viel länger trainieren und dadurch meine Frequenz reduzieren. Aber ich habe für mich einfach diesen Kompromiss gefunden, weil bei mir ist tatsächlich so, ich kann mir einfach nicht so einen großen Block Zeit am Stück rausnehmen. Plus ich merke da auch, dass meine Trainingseffizienz darunter leidet, dass ich am Ende irgendwie nur noch Junk-Volume reinhole und das Training einfach nicht mehr wirklich produktiv ist. Und deswegen habe ich mich einfach für eine höhere Aufteilung entschieden und fahre damit aktuell sehr, sehr gut. Also fühle mich auch wirklich bis zur letzten Minute energiegeladen, bis zum letzten Satz, bis zur letzten Wiederholung und das ist einfach so meine Trainingsplanung, wie es in meinen Wochenplan reinpasst. Wie sieht das bei dir aktuell aus? Hm. Ja, also
0: tatsächlich auch ähnlich. Und zwar brauche ich wahrscheinlich einfach länger, weil ich gewisse Bewegungsmuster halt eben einfach voll lange warm machen muss. Also ich trainiere zwar auch hochfrequent, also ich habe auch einen Zweiersplit aktuell, einen Push-Pull-GK-Plan. Aber da ist es halt eben auch immer so, ich muss halt eben beim Pushplan beispielsweise die Kniebeuge warm machen, insbesondere jetzt im Home Gym. Ich muss einen Bankdrücken dann warm machen. Und das äh, dauert natürlich auch diese Warm-up-Zeit immer ein bisschen lang. Und ich muss sagen, so ich, ich will mich auch nicht allzu stark abhetzen so im Training. Und dementsprechend bin ich meistens dann doch schon zwei Stunden, zweieinhalb Stunden, bin ich, glaube schon da. Also mit wirklich Warm-up. Mit ein bisschen Mobility, sodass ich reinkomme und dann effektiv denke ich, so zwei Stunden bis zwei Stunden zehn trainiere ich auch. Das hat natürlich, ja, wie gesagt, ist dem zu schulden, dass ich halt sehr, sehr viele Warm-ups einfach brauche. Und wie gesagt, manchmal ja, hänge ich dann irgendwie doch ein bisschen mehr am Handy, wie ich eigentlich will. Weißt du, dann filmst du mal Aha. noch hier eine Story ab. Ich filme ja auch sehr, sehr viel bezüglich Training, im, äh, also. Mein Account in Instagram, sage ich mal so, oder YouTube, das ist halt auch sehr, sehr viel trainings wo du jetzt mehr auf Ernährung legst. Dann zeige ich halt ganz gerne auch mal was und dann ziehen sich die Einheiten dann doch manchmal ein bisschen länger, wie man eigentlich vorhätte. Aber das ist in Ordnung so, ich mache es ja auch gerne. Wenn ich allerdings keine Zeit hätte, dann würde ich, glaube ich, auch so einen Split wählen. Also entweder würde ich dann, glaube ich, einen push pull ex wählen oder wirklich auch so ein pull pull oder push, GK plan, weil das einfach den Vorteil hat, du kannst halt viele Sachen, beispielsweise push, pull, GK plan, supersetten. Ja, genau. nicht antagonistisch supersetten, so dass man beispielsweise, also antagonistisches Training wäre, wenn du Bizep trainierst, also die Zugbewegung und Trizep als Drückbewegung. Das sind so Gegenspieler, deswegen sagt man Antagonisten dazu. Aber du kannst halt eine Übung Brust machen und machst eine Übung beide machst eine Übung Brust, machst du eine Übung Beine, machst Side machst Trizep, hat alles so miteinander nichts zu tun und da kann man sich halt eben, wenn man das Ganze im Supersatz aufstellt, auch echt einiges an Zeit
1: sparen und das ist auch wirklich effizient so, ne? Absolut. Also ich trainiere auch im Push-Pull-Beine äh, sieben Tage die Woche, und das funktioniert für mich auch hervorragend. Und man muss natürlich auch mhm. hier sagen, das hängt davon ab, wie viel Zeit man letzten Endes auch hat. Also ich kann mir sieben Tage die Woche rausnehmen oder sechs Tage die Woche, das sind nicht immer sieben Tage. Andere mhm. Leute müssen dann natürlich schauen, okay, was mache ich denn jetzt, wenn ich nur drei Tage trainieren kann oder vier Tage oder vielleicht sogar auch mhm. um, zeitweise nur mal zwei Tage die Woche trainieren kann, weil ich berufsbedingt jetzt viel unterwegs bin oder einfach keine andere Möglichkeit habe. Und ich denke, es ja. ist auch wichtig, diesen Leuten einige Empfehlungen mitzugeben, wie man zum Beispiel den Trainingsplan umstellen kann, wie man dort auch vielleicht die Zeit möglichst effizient gestalten kann. Also ich habe in meiner Community natürlich auch viele Eltern, vielleicht auch alleinerziehende Elternteile, die sagen, du Camille, ich kam hier maximal eine Dreiviertelstunde oder Stunde am Tag rausnehmen. Wie kann ich denn aus dieser Dreiviertelstunde oder Stunde das Maximum rausholen? Und man muss das Ganze ja auch mal von der Seite beleuchten. Nicht jeder ist ein ambitionierter Bühnenathlet oder ambitionierter ja. Kraftsportler oder hat das Ziel jetzt maximal die Muskelmasse oder Kraft aufzubauen, sondern möchte einfach aus einer kurzen Zeit viel rausholen, und um seine körperliche Fitness gut aufzubauen. Deswegen können wir vielleicht doch mal an diesem Punkt ansetzen. Wie würdest du denn prinzipiell einen Trainingsplan aufstellen für eine Person, die dir zum Beispiel sagt, ich habe dreimal die Woche Zeit, maximal eine Stunde zu trainieren. Wir rechnen mal das Warm-Up raus, das sollte man immer mit einrechnen. Wir rechnen jetzt einfach mal wirklich ja. eine Stunde effiziente Trainingszeit.
0: Ja. ja, und ich denke, dass eine Stunde kriegt jeder schon hin, irgendwo dreimal die Woche. Das ist, denke ich, schon für die meisten sollte das machbar sein, insbesondere jetzt, wenn man zu Hause trainiert. Die Zeit muss man sich einfach nehmen. Also ich kenne das selbst, ne, man ja baut sich dann immer wieder Arbeit ein und sagt, ja, okay, man muss eigentlich das noch eher machen, aber drei Stunden die Woche für den eigenen Körper zu investieren, für die körperliche Fitness, das sollte sich jeder auf jeden Fall rausnehmen und das kann sich auch jeder, glaube ich, rausnehmen. so Man muss einfach dran arbeiten. Es ist nicht von heute auf morgen immer erledigbar, aber ich denke, wenn man immer wieder peu à peu das Ganze ein bisschen hochsteigert, dann drei Stunden sind auf jeden Fall drin. So, nur noch mal kurz dazu. Wenn ich jetzt einen Trainingsplan aufbauen würde in dem Sinne so dann würde ich auf jeden Fall schon darauf achten wirklich dass man halt eben viel mit Supersätzen arbeitet zum einen entweder antagonistisch wie wir das schon angesprochen haben dass man vorderseite rückseite beispielsweise trainiert ob man jetzt den Quadrizeps also Oberschenkel Vorderseite trainiert und die Hamstrings dann auf der Rückseite. Das Ganze immer so abwechseln, weil man sich natürlich dadurch nicht limitiert. Also das bedeutet, man hat nachgewiesenermaßen keinen so großen Kraftverlust, wie wenn du beispielsweise zwei Übungen hintereinander machen würdest für ein Quadrizept. So, ja, dann würde dementsprechend auch das Volumen wieder sinken und du würdest wahrscheinlich nicht so einen großen Hypertrophiestimulus setzen, wie es in einem Supersatzformat gibt. Gehen würde. Also, das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Tipp, den ich selbst anwende, den ich bei ganz, ganz vielen Klienten anwende und auch ganz, ganz vielen Freunden schon empfohlen habe. Und Supersätze sind einfach ein super Ding. Aber. des Wortes. Sagen, ja, also, das ist wirklich schon eine sehr, sehr coole Sache, aber da muss man halt auch dazu sagen, viele Leute vergewaltigen Supersätze, finde ich ein bisschen. Also, die gehen hin. Und wollen auf einmal ein Zirkeltraining draus machen aus so Übersetzen. So, aber man sollte das dann halt eben schon übungsspezifisch machen. Man pickt sich zwei Übungen raus, die genau das entgegengesetzte Bewegungsmuster haben oder gar nichts miteinander zu tun haben. Und ja, nimmt die dann quasi die zwei Übungen und macht Einsatz davon. Macht ein bisschen Pause, auch eine halbe Minute, Minute trotzdem, sodass man halt eben kardiovaskulär zumindest nochmal ganz gut aufgestellt ist. Und dann macht man die andere Übung. Und das ist halt ganz, ganz wichtig, weil ansonsten, wenn du kardiovaskulär, noch nicht bereit bist für einen neuen Satz, wirst du halt eben auch stark Leistung auf der Strecke lassen. Und das wird dann auch wieder genauso darin resultieren, dass du halt weniger Volumen akkumulieren kannst letzten Endes und du letztlich dann auch nicht den Hypertrophie-Stimulus setzt, der optimal wäre. So, ja. ja,
1: du hast einen sehr guten Punkt angesprochen. Letzten Endes sprechen wir über Intensitätstechnik. Und das ist auch genau das, worauf ich hinaus wollte. Mit einer kürzeren Trainingszeit wird die Attraktivität von Intensitätstechnik natürlich umso größer. Ja, wir haben schon mal darüber gesprochen, man sollte damit sehr wohl dosiert umgehen, im, wenn man einen normalen Trainingsplan fährt, wo man eben mehr Zeit hat, wo man das durchaus auch einbauen kann, dann zum Beispiel nur in der letzten Übung oder in den letzten Sätzen dieser Übung. Aber hier spielt das Ganze natürlich dann nochmal eine etwas übergeordnete Rolle. Genauso auch wie bei Homeworkouts, wo ich es auch sehr gerne empfehle, weil Intensitätstechniken natürlich sehr gut dazu geeignet sind um einfach den Muskel noch stärker zu reizen, um ihn wirklich auszureizen und das eben trotz weniger Gewicht oder trotz, ja, ich sag mal, widriger Trainingsumstände, um es mal so auszudrücken. Mhm. Und von dem her können wir vielleicht auch mal so ein Roundup geben. Was sind denn somit die effektivsten Trainings- oder beziehungsweise Intensitätstechniken, die du jemanden mitgeben würdest, der sagt, so, nenn mir mal deine Top 3. Welche nutzt du denn am meisten? Da fangen wir doch mal so an. Und dann kann ich das auch gerne ergänzen, falls wir uns da nicht sowieso schon einig sind.
0: Ja, also ich denke, wenn man jetzt wirklich tiefgründig auf Intensitätstechniken eingehen möchte, dann wird das eine sehr, sehr lange Folge und auch eine sehr ausschreibende Folge. Also vielleicht darf ich an der Stelle auch mal kurz Werbung machen. Ich habe letztens mit dem Manuel Teufel bei mir auf dem The Age of Iron Podcast eine eineinhalb Stunden Folge drüber gemacht und wir waren wahrscheinlich immer noch nicht fertig. Also äh, kann man sich da auf jeden Fall mal anhören. Zusammengefasst, ähm, was ich wirklich im Programming nutze und diese, ja, man kann schon sagen, die Zusammenfassung reicht wahrscheinlich auch ist, dass ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne mit Supersätzen arbeite, wie ich schon gesagt habe. Was für mich auch immer super wichtig ist in dem Kontext, bevor man überhaupt von Intensitätstechniken spricht, das Wort Intensität zu fokussieren. Bedeutet... Ich, ihr habt natürlich durch die limitierte Trainingszeit nicht die Möglichkeit, drei Millionen Sätze zu machen in einem Training, wie es nur jemand anderes machen kann, der beispielsweise fünf Tage irgendwie a zweieinhalb Stunden geht. So Und dementsprechend müsst ihr einfach diese Volumenkomponente ein bisschen nach unten drosseln oder die wird automatisch nach unten gedrosselt und ihr könnt die Intensität allgemein hochdrosseln. Das bedeutet, trainiert auf jeden Fall viel näher ans Muskelversagen. Ja, also setzt nicht jeden Squad ab, so das will ich damit nicht sagen, aber lasst euch nichts im Tank. Denn ihr habt nur eine gewisse Zeit und ihr habt nur eine gewisse Kapazität und die solltet ihr auf jeden Fall voll drauf gehen. So, das ist schon mal ganz... Sehr wichtig. guter erster Punkt.
1: Also das, das bitte nochmal unter... Also wirklich rot zeichnen. Ihr müsst näher am Versagen trainieren als eben bei einem Standardtraining. Ja, Und das ist vor allen Dingen auch bei Homeworkouts relevant.
0: Ja, ja. Und, und, und da kann man eigentlich so dieses... Ihr müsst näher am Muskelversagen auch schon so umbauen, ja, und wenn nichts mehr geht, dann macht er halt noch zwei. <lacht> ja, also <lacht> tatsächlich muss man so trainieren,
1: ja. Also, wovon ich sonst abwarten ja. würde, wenn man eben klassisch trainiert. Muss man ja schon ganz klar sagen. Ja.
0: Ja. ja, und es macht auch Spaß. Also, das Training ist geil. Also, es ist für mich jetzt beispielsweise, weil ich mehr Zeit zur Verfügung habe, weil ich auch eine höhere Verletzungsgefahr bei gewissen Gewichten habe, die ich aber dann in dem Kontext auch nicht trainieren könnte, so das macht einfach Bock, auch einfach zu ballern, das Training kannst du genießen, eine Stunde richtig auspowern, so, es macht einfach Spaß, So, das kann ich euch wirklich so mitgeben, und das andere ist so ganz zielorientiert und spezifisch, aber was man als Intensitätstechnik sehr gut einbauen kann, was ich beispielsweise in meinem Programming, wenn jetzt jemand viel Zeit hat, arbeite ich ganz gerne mit Cluster-Sets, aber mit so abgewandelten, modifizierten Cluster-Sets, man macht einen Satz, beispielsweise 15 bis 20 Wiederholungen, macht 30 Sekunden Pause, macht den nächsten Satz, dann kommst du irgendwo in die Hälfte, dann machst du nochmal 30 Sekunden Pause, dann kommst du nochmal irgendwo bei der Hälfte raus und so weiter und so fort. Und das mache ich bei meinem Training beispielsweise mit einer, also ich gebe das den Leuten vor, dass sie beispielsweise zwei Wiederholungen vom Muskelversagen bei einer Übung entfernt bleiben sollen. Also, dass sie trotzdem nicht zu intensiv trainieren. Wenn ich jetzt, warte, wenn ich es gerade mhm. noch rum, weil ich wette, du willst darauf hinaus. Wenn ich das allerdings jetzt in dem Kontext setzen würde, dass jemand nur eine Stunde Zeit hätte, dann würde ich halt einen Rest-Pause-Satz draus machen und sagen so, trainiere, gib alles, Vollgas, Muskelversagen, mach kurz Pause, geh nochmal rein, Muskelversagen, mach kurz Pause und so weiter und so fort. Also da würde ich den Unterschied halt eben ziehen. So,
1: jetzt. Ja, nee, alles gut, also im Prinzip das, was du geschrieben hast, kann man ja zusammenfassen als drop -Sets. Ja, also wobei nee, vielleicht nicht ganz weil nee, bei, das, ja, Gewicht aber das Gewicht bleibt ja gleich aber das wäre vielleicht nochmal eine dritte noch mal eine dritte gute Intensitätstechnik die äh, Technik, die ich sehr gerne nutze und das ist tatsächlich ein Dropset das heißt Ganz einfaches Beispiel, man fängt an mit einem Bizep Curl mit 15 Kilo, macht das Ganze eben bis zum Muskelversagen, legt dann die 15 Kilo ab, packt sich 12 Kilo Handeln, macht das ganze Spiel nochmal und kann das Ganze eben zwei bis dreimal so fortführen und danach werdet ihr den ultimativen Pump haben. Ihr habt eine gute Mischung aus mechanischer Belastung und metabolischem Stress und das sind ja so die zwei treibenden Faktoren für Hypertrophie und von dem her würde ich sagen, so diese drei Techniken, wenn man die einsetzt und vor allen Dingen auch sehr zeiteffizient auch einsetzen kann, holt ihr wirklich das Maximum aus eurer Trainingszeit heraus. Also vorausgesetzt, dass genau. ihr eben nicht super viel Trainingszeit habt. Ansonsten gilt nach wie vor die Regel, sehr, sehr dosiert, sehr vorsichtig mit solchen Intensitätstechniken umgehen. Also ich würde es wirklich ähm, strategisch einsetzen. Mhm.
0: Ja, guter Punkt. Was mir noch eingefallen ist, was auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt oder ein ja mit wahrscheinlich sogar noch ausschlaggebender ist wechselt nicht mit vielen Übungen also wenn ihr nicht viel Zeit habt im Training dann äh, sucht euch ein paar Übungen raus die halt eben ganz körperlich äh, ja Hypertrophie erzielen sollen in dem Sinne würde ich zum Beispiel sagen ich würde mich auf große Gelenkbewegungen halt eben beziehen beispielsweise ich würde einen Squat machen ich würde einen ADL machen ich würde einen Benchpress machen also irgend so ein Bewegungsmuster halt das sehr sehr viele Muskelgruppen abdeckt die Grundübungen, Klimmzüge vielleicht ein breites Rudern und den Isolationsübungen vom Bizeps, trizep nicht ganz so viel Aufmerksamkeit schenken, weil ihr natürlich auch in so großen Bewegungen halt ein sehr, sehr großes Überlappungsvolumen wieder habt. Und wenn ihr dann so Bizeps, trizep noch hinten dran hängen wollt, da bieten sich halt super gut auch diese Intensitätstechniken an, um halt eben nochmal ordentlich Feuer reinzugeben, in einer kürzeren Zeit dem Ganzen trotzdem nochmal Betrachtung zu schenken und das wird euch zeittechnisch auf jeden Fall auch sehr zugutekommen.
1: Ja. Guter Punkt, ja, dass man äh, auch das nochmal auf die Übung runterbricht und sagt, umso kürzer die Trainingszeit, desto größer sollte der Fokus auf Grundübung sein. Ein klassisches Beispiel wäre zum Beispiel, die Leute fragen ja dann immer, ja gut, aber wie kann das dann in der Praxis aussehen? Ja, und Dann machst du zum Beispiel Klimmzüge und Bandrücken hintereinander. Das wäre so ein Klassiker, du hast halt ein, ein antagonistisches Training und würde dann zum Beispiel bei den Mehrgelenkübungen wirklich mit solchen ähm, antagonistischen Ansätzen arbeiten. Und äh, wenn man dann wirklich sagt, okay, ich will jetzt noch ein bisschen Isolationsübungen reinnehmen, dann würde ich tatsächlich mit so Sachen arbeiten, die du dann im zweiten Schritt genannt hast, wie Cluster-Sätze oder wie Dropsets, weil da bietet sich's einfach an.
0: Bist du dabei mir?
1: Ja. Ja.
0: 100 Prozent. Also ich handhab das auch so. Ich habe ja jetzt ein paar Leute, beispielsweise in Hessen, die dürfen eine Stunde ins Studio. So bei denen habe ich auch angefangen mit großen Übungen. Und da würde ich auch, wenn man halt eben die Möglichkeit hat, beispielsweise jetzt auch im Studio zu trainieren, sage ich halt immer so, Leute, geht dann an eine Beinpresse an, was geführt ist. Ja, und, guter Punkt. Mache ich auch so, wenn ich die weil, halt... weil das kardiovaskulär und von der Stabilisation halt eben nicht so viel Aufmerksamkeit braucht wie eine Kniebeuge. Ihr habt nicht so eine große Verletzungsgefahr dabei. Ihr könnt schnell umstecken. Also weil das sind alles halt Punkte, die ich spielen halt mit ein, so wenn du halt ein Kreuzheben aufbauen musst, 200 Kilo, ey, das dauert halt auch. So, ja. Und die Zeit hat manch einer nicht und ja da da habe ich das auch ganz gerne also was so ein guter also so große Bewegungen beispielsweise ich habe immer zwei große am Anfang des Trainings die ich ganz gerne auch ähm, nacheinander mache und dann alles zusammenwürfeln also quasi dann mit supersätzen arbeiten sprich ich würde eine Beinpresse halt machen vielleicht irgendwo in, in Kreuzheben also in rumänisches Kreuzheben aber auch mit Kurzhand vielleicht kannst du schnell greifen ne, wenn du halt eben nicht super stark bist so dann kannst du auch mit Kurzhanteln da sehr, sehr gut arbeiten. Und dann geht es ab, halt eben Beinstrecker, Beinbeuger. So, dann kannst du halt eben auch hinterher noch ganz gut Bauch und Waden zum Beispiel zusammen machen. Abduktor, Adduktor und zack, hast du halt eben schon ein ganz gutes Unterkörpertraining zusammen. So, ganz easy. In einer Stunde kriegt man das auch echt durch, wenn man Gas gibt. Und du hast auf jeden Fall den ganzen Körper richtig gut trainiert. Und Bauch und Waden zum Beispiel würde ich dann so in einem Dropset, Set, -Set irgend sowas in der... Formel machen und alles andere Supersetten, dann ist man auch schon gut in einer Stunde,
1: denke ich, dabei, wenn man warm ist. Auf jeden Fall gute Punkte und vielleicht auch nochmal, um das abzurunden, bevor wir dann auch auf Pausenzeiten zu sprechen kommen, also Pausenzeiten zwischen den Sätzen, denke ich, das ist auch nochmal wichtig, vielleicht anzusprechen. Für Leute, die jetzt sagen, okay, ich muss jetzt meinen so meinen Fünfer- oder Sechser split push Push-Pull-Beine auf zwei- bis dreimal die Woche reduzieren, würde ich in beiden Fällen auf jeden Fall zu einem Ganzkörpertrainingsplan tendieren. Einfach, weil man trotzdem die Frequenz hochhalten kann, weil man mit den benannten Tipps, die wir jetzt mitgegeben haben, trotzdem ein gutes, effektives Training durchziehen kann und die Muskelgruppen trotzdem noch entsprechend ausreizt. Ich würde sogar vermuten, wenn man das mal richtig durchzieht, dann äh, kann das auch über eine kurze Dauer für den Körper eine, eine Reaktion hervorrufen, die man vielleicht gar nicht so erwartet hat. Vielleicht sogar einen hypertrophie setzen, den man vorher nicht hatte. Vielleicht auch, weil es ein bisschen mehr Regen Regeneration bedeutet für den Körper, die man ihm vorher nicht gegeben hat, weil man es unterschätzt hat. Und oftmals erkennt man, dass man mit einer niedrigeren Trainingsfrequenz, mit einem etwas anderen Trainingsplan auf einmal wieder Erfolge erzielt oder Plateaus durchbricht, wo man die ganze Zeit lang festhängt. Also das ist auch total spannend, das wirklich mal phasenweise auszuprobieren, wenn man natürlich in diese Situation gerät. Ja, man, das ist dann häufig so eine Zwangssituation, wo man dann aber plötzlich merkt, so krass, also mit einer niedrigeren Frequenz fahre ich dann vielleicht irgendwie doch besser, bei manchen Übungen zum Beispiel. Ja, also ist immer ganz spannend auch zu sehen, was dann plötzlich passiert, wenn man mal vier Wochen auf so einen Trainingsplan ausweichen muss, sag ich mal.
0: Kamil, du hast einen richtig geilen Punkt genannt. Ich suche mir die ganze Zeit was zu schreiben, Plateaus. Plateaus durchbrechen, das ist ein super mm -hmm. Thema für eine neue Folge. Mm -hmm, mm -hmm. Plateaus ist ein geiles Thema. Und sowohl im Ernährungs- oder ja, okay, G-Kontext
1: als auch im Trainingskontext.
0: Uh, haben wir direkt für die nächste Woche zwei Folgen, yes, oder? Yes, ist geborgt machen wir. Geil, geil. Ah, also, hast aber gute guten Punkt
1: genannt, bin ich voll bei dir. Sehr schön, voll. sehr schön, ja. Also, ich würde sagen, gerade was das jetzt angeht, Zeit, Zeiteffizienz, können die Leute schon einiges mitnehmen. Übrigens, diesen Mythos vom Cortisol können wir an der Stelle auch <lacht> ganz schnell abhaken. Vielleicht darf ich das ganz kurz ausführen in, 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 ja, in, in zwei, drei Sätzen. Cortisol muss man immer... Äh, aus zwei Perspektiven beleuchten. Es gibt chronisch erhöhte Cortisol-Level, das ist definitiv ein Problem, und dann gibt es akut erhöhte Cortisol-Level. Das ist weniger ein Problem. Und das passiert zum Beispiel in Folge von einem Training. Man hat akut erhöhte cortisol -Level. Und es wirkt eben nicht gleichermaßen katabol, wie wenn du chronisch erhöhte Stresslevel hast, weil du zum Beispiel schlecht schläfst, weil du dich nicht gut ernährst, weil du zu wenig regenerierst nach dem Training. Das heißt, es ist einfach multifaktoriell. Und da muss man einfach unterscheiden. Es ist richtig, dass Cortisol auf jeden Fall kontraproduktiv ist für das Training, für die Trainingsleistungen und auch für die Trainingsfortschritte. Aber... Dieser akute Zustand, der ist erstmal nicht weiter problematisch. Das heißt, wenn du sonst alles in deinem Re Leben gut geregelt hast und eine gute Work-Life-Balance hast ja, oder auch eine, eine gute Regeneration ausreichend schläfst, dann ist es absolut kein Problem, wenn du über 60, 90 oder selbst zwei Stunden trainierst. Und das, kann, das Ganze kann man dann natürlich nochmal unterstützen, indem man zum Beispiel auch seine Intra-Workout-Ernährung oder seine Ernährung um das Training herum entsprechend auch gut füllt. Aber das ist definitiv Thema für eine andere Podcast-Episode. Nur, dass ihr einfach zumindest diese Frage hier auch beantwortet habt. Nein, euer Cortisol-Spiegel, also akut gesehen ist nicht ein limitierender Faktor für eure Trainingszeit. So, da muss ich noch mal, den, den Punkt muss ich nochmal setzen.
0: Das ist, ist ein wichtiger Punkt. Und das ist auch wirklich so das einzigste Argument, was jetzt normal immer kommt, so für ja kurze Trainingszeit. Ja. Deswegen war das schon sehr, sehr gut, dass du das nochmal genannt hast. Was mir auch immer dabei einfällt, beispielsweise am Morgen, ist es ja auch so, dass du am Morgen eigentlich gar nicht schwach werden würdest, wenn du keinen Cortisolausstoß hättest. Ja, cool. ja, ja. Also manchmal ist ja halt, physiologisch schon richtig so an der Stelle. Ne? Und auch Training ist ja an sich auch Stress für den Körper allgemein. Aber das ist, wie du schon sagst, ich, sag, ich sehe es immer als positiver oder notwendiger Stress. Genau. Weil ohne diesen Stress du ziehst du keine Anpassung. So, ja. Ende. Ende. Punkt. Kamine, ich würde sagen... Wir, wir verschieben Pausenzeiten auf eine neue Folge. Die Leute sagen immer, also alles, was ich so an Feedback immer gelesen habe, ist, ey, das ist so ein geiles Format in dieser unterhalben Stunde. Wir können das immer in der Mittagspause hören, also beim Spaziergang gerade, das ist meistens eine halbe Stunde. Wenn wir jetzt Pausenzeiten anreisen, dann wird die Folge auf jeden Fall mindestens nochmal genauso lang. Und ich denke, wir machen das in einem anderen in einer
1: Episode, Setzen oder? wir in den Punkt. Ja, Finde find ich nicht schlecht, dann haben wir eine feinere Ausblittung, wir haben Trainingszeit plus Pausenzeiten und du hast völlig recht, da kann man auf jeden Fall auch nochmal viel ähm, zu sagen, weil auch dadurch wird natürlich die Trainingszeit massiv beeinflusst, ja, und auch die Trainingseffizienz, ja. ja, wenn man sich zu kurz oder zu lange Pausen lässt. Deswegen, liebe Zuhörer, ja. wir würden das äh, dann einfach so entscheiden, jetzt spontan, wie wir das ganz gerne machen. <lacht> Dafür haben
0: wir Intensitätstechniken, glaube ich, auch ganz gut angerissen. Yeah. Das ist ein Trade-Off. Yeah. <lacht> All right. Alles klar, Leute. Ich danke euch, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Carmine?
1: Ich. Cool, dass du da warst wieder. Hey Buddy, ohne mich geht's hier nicht. Ja? Wir, wir, sind, wir sind ein Team, wir bleiben ein Team. Stimmt, wir, 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 ziehen, <lacht> wir ziehen durch. Nein, auf jeden Fall nochmal vielen, vielen yeah. Dank für das Feedback, Leute. Also wir feiern das beide. Wir sehen ja jedes Mal, wenn ihr den Podcast hört, wie ihr das auf euren Social-Media-Kanälen teilt. Bitte behaltet das so weit dabei. Wenn ihr auf iTunes das Ganze gerade hört, lasst auf jeden Fall mal eine Bewertung da. Einfach als Support. Wir sind... Wir, wir sind immer am Start für euch, Leute. Ne? Also Ihr könnt uns auch immer anschreiben. Auf Gerade auf Instagram sind wir beide super aktiv. liefern beide täglich Content ab. Und deswegen, wenn ihr auch Anregungen zu dem Podcast habt, immer her damit. Wir sind auf jeden Fall da für euch. Yes. Cooler
0: Abschluss, mein Lieber. Bis dahin. Dann bis zur nächsten Episode. Ciao, ciao. Ciao, ciao.